0: Była pogodna, spokojna noc. Na narwiańskich wałach, przy wyjeździe z półtuska w stronę Kleszewa, stała i gapiła się na rzekę Natalia. Była niskiego wzrostu, z krótko włosami barwy brązowej, ciało jej przypominało Patyk. Dziewczyna, która ukończyła miesiąc temu tutejsze liceum ogólnokształcące imienia Piotra Skargi musiała przemyśleć kilka spraw, które miały zdecydować, jak potoczy się jej dorosłe życie, do którego powoli wkraczała. Nad rzeką Narwią słychać było szum owadów, które chciały Natalię ukąsić, aby wypić z niej chociaż odrobinę krwi. Dziewczyna broniła się, bijąc dłońmi o każdy obszar swojego ciała. Po kilku minutach stania i zastanawiania się nad swoim życiem zaczęła kierować się w stronę swojego domu w Lipnikach Starych skąd z Półtuska miała około 5 kilometrów. Dziewczyna wracała z koncertu jej ulubionych muzyków. Roniego Ferrari, Miłego Pana, Kubika i Łobuzów, którzy grali koło domu Polonii. Zdecydowała się jednak udać do swojej koleżanki której przenocowałaby a następnego dnia wróciłaby do matki która z niepokojem oczekiwała swojej ukochanej córki napisała smsa do matki że przenocuje u Malwiny bo tak miała na imię jej koleżanka z liceum nie piła alkoholu ostro nim gardziła podobnie jak innymi używkami stosowanymi przez jej rówieśników jednak często zapraszano ją na imprezy nie wdawała się w podrywanie chłopaków. Głównie kończyło się to na pogadance z nimi. Tej nocy szła niepewnie, jakby ktoś ją obserwował. Obawiała się, że za chwilę ktoś się na nią rzuci i ją zgwałci. Droga Natalii przebiegała wzdłuż wału do Kleszewa. Po chwilowym pobycie nad rzeką szła do drogi zwanej przez tutejszych wygonem. Była to stroma ulica prowadząca do nadnarwiańskich wałów, które zostały przerwane w 1979 roku w kwietniu, kiedy fala powodziowa wdarła się do miasta zalewając je. Przyczyną klęski żywiołowej była ogromna zima pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. Natalia skierowała się na chodnik, który zbudowano równolegle do drogi krajowej nr 61 relacji Augustów-Warszawa. Trasą tą, co jakiś czas przejeżdżał samochód. Mijała po drodze domy, których lokatorzy zapadli w głęboki sen. Posiadłość właściciela spółki mleczarskiej Polmlek, niejakiego Grabowskiego oraz porośnięty grubą warstwą krzewów obiekt który przypominał pomnik. Wyglądem przypominał półokrągły, wielki monument, na który składały się umieszczone posągi postaci w mundurach, hełmach oraz posiadające broń. Na nakryciach głowy umieszczono pięcioramienną gwiazdę. Natalia przyglądała się, jak ta gwiazda zaczyna w jakiś nieznany sposób coraz jaśniej rozpalać się na barwę czerwoną. Z niej wydobywał się dym, z której wychodziły istoty. I w tej chwili dziewczyna poczuła, że ktoś dotknął jej lewego barku. Szybko się odwróciła i jej oczom ukazał się mężczyzna w jej wieku z dużą grzywką, średnią budową ciała, ubrane w strój biegacza. – Cześć, Natalia! – powiedział z radością. Szybko zorientowała się po głosie, kto to był. – Seba? – a co ty tu robisz? Przecież miałeś studiować histę na uniwerku. Zdziwiła się Natalia rozpoznając głos, jak się okazało, swojego dawnego przyjaciela. Objęli się na powitanie. A co ty tu robisz? A wracam z koncertu przy domu Polonii. Odpowiedziała nieśmiało. Słyszałeś o nim? Dodała. Ta, wiem, pewnie chciałabyś wrócić do domu albo u koleżanki przenocować, zapytał. Tak, ale miałam dziś wrócić do Lipnik. Mama mnie zabija, jak się dowie, że szlajam się nocą po mieście. Bardzo tego nie lubi. Spoczko, możesz u mnie przenocować. Mieszkam niedaleko, pół kilometra stąd. Serio? Naprawdę? Zapytała dziewczyna z lekką domieszką nadziei. Ah, jutro rano cię odwiozę. Tylko poinformuj mamę, żeby wiedziała. Nie może słyszeć, że ja wróciłem ze studiów, ponieważ oskarży mnie, że cię podrywam. Dobrze. No to chodźmy. Po kilkudziesięciu minutach oboje dotarli do drewnianego, nowo urządzonego i wypielęgnowanego domu ku Sebastiana. Wnętrze składało się z małej kuchni, łazienki, sypialni i saloniku który był w stanie bałaganowym. Na stole rozrzucone były sterty dokumentów. Obok stołu była walizka z niewyjętymi ubraniami przyjaciela Natalii. Dziewczyna wcześniej napisała, że przenocuje u kolegi. Ładny masz domek w środku. Dziewczyna uśmiechnęła się. Dostałem go od swojego kuzyna, który wyjechał do Francji, aby rozpocząć nowe życie. Nie wróci już zapewne do Półtuska. Oddał go w moje posiadanie. Staram się o niego doskonale dbać. Zrobić ci coś do jedzenia czy picia? Pewnie zmęczona i głodna jesteś. Powiedział lekko zawstydzony Sebastian, przeczuwając słowami Natalii, że go podrywa. Nie, dzięki. Natalia podeszła do stołu i przyglądała się dziwnym starym dokumentom. Opisywały jakieś miejsce. Wzięła jeden z nich w swoje ręce. Była to mapa jakiegoś cmentarzyska. Od razu rozpoznała charakterystyczny obiekt w kształcie półkola. Napis na górnej belce brzmiał Plan cmentarza radzieckiego w Kleszewie. Kiedy usłyszała Sebastiana idącego w stronę saloniku, od razu położyła na poprzednie miejsce kartkę. Dlaczego już nie studiujesz? Zapytała. Ukończyłem studia na licencjacie. Odpowiedział, idąc w stronę salonu. A czym się teraz zajmujesz? Szukam roboty, obym szybko ją znalazł, abym miał za co żyć. A czym są te dokumenty? Natalia, lepiej ich nie ruszaj, bo jeszcze zgubisz mi jakiś. Poza tym są rzeczy, o których człowiek powinien milczeć. Badasz historię tutejszych okolic? Tak, bardzo jestem jej ciekawy, ale nie ruszaj papierów. Prześpisz się na Amerykance? Tak, spoczko. Okej, okay, przygotuję ci jakąś pościel. A znasz cmentarz radziecki? Tutejszy znaczy? Sebastian nagle zamarł. Pościel, którą miał na rękach, opadła nagle na podłogę. Słuchaj, Natalia, ten obiekt ma historię tabu. Lepiej, aby nikt nie słyszał o tym, co tam się nocami dzieje, bo tam są rzeczy, które mogą zniszczyć psychikę każdego. Co masz na myśli? Cmentarz ten jest opętany. Co? Rozumiesz? Opętany, lepiej nie mówić o nim nic, bo ktoś powie, że oszalałaś. Opowiesz mi o tym? Jestem ciekawa. Kiedy indziej, bo ciekawość, kochana, to pierwszy stopień do piekła. Proszę. No dobrze, ale pod jednym warunkiem. Nikt nie ma prawa o tym wiedzieć. Nikt, rozumiesz? To jest tylko między nami. Dobrze, nikomu nie powiem. Okej. Okay. — Przepraszam cię, że tak trochę ostro, ale nienawidzę tego miejsca tak bardzo, że odwracam się, jak przechodzę lub jadę koło niego. Zaraz ci opowiem, tylko przyniosę ci pościel. — Oki! Okay. Po minucie Sebastian przyniósł ciepły, przyjemny w dotyku koc. Materiał rzucił na amerykankę. Wziął kilka głębokich wdechów, usiadł na krześle i odwrócił się w stronę siedzącej dziewczyny z poważnym wzrokiem. Wyłączył żyrandol i uruchomił światło lampy. Natalia była początkowo trochę przerażona, ale starała się tłumić w sobie strach i uważnie posłuchać mrocznej opowieści na temat cmentarza. No to dobrze. Aby zrozumieć te dziwne rzeczy, musimy przenieść się do stycznia roku 1945, kiedy Armia Czerwona rozpoczynała wielką ofensywę na Niemcy, aby zdobyć Berlin. Walki o zdobycie przyczółka na Narwi były bardzo zażarte. Dochodziło też do aktów okrucieństwa na ludności cywilnej. Krasnoarmieńcy rabowali wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. Wywozili w nieznane na wschód przypadkowe wybrane osoby. Kobiety niezależnie od wieku gwałcono, a następnie zabijano strzałem w potylicę. Jednemu z chłopaków zabrali ubranie, bo ten nie zezwolił na odebranie mu bydła. Kiedy żołnierz wchodził do domu, jego pierwszym zdaniem, jakie wypowiedział, było Daj ty mnie ciasy, bystryje! To znaczy, dawaj zegarek, szybciej. Dla nich ziemia półtuska nie była polską, dla nich to była Germania. Najgorsze były sługusy NKWD z kontrwywiadu. Smiersz, czyli skrót od „śmierć Szpionam, czyli Śmierć Szpiegom. To oni zachowywali się jak zwierzęta na ludności, która niczego złego nie zrobiła Armii Czerwonej. 17 stycznia Rosjanie weszli do Półtuska. Miasto było w części zniszczone. Niemcy ze względu na jego miejsce strategiczne zmienili Ostenburg, bo tak nazywano Półtusk, w twierdzę nie do zdobycia. A jednak ruskim się udało. Poległo sporo oddziałów wojsk. Pole bitwy pokryte było ogromną ilością trupów. I właśnie w latach 1948 49 kiedy Polska była już w strefie wpływów sowieckich i przyjmowała stalinowskie metody rządzenia, oficjalnie mieszczanie Pułtuscy oraz okoliczne gminy, którzy mieli dziękować za wyzwolenie ich ziemi, zbudowali na skarpie coś w rodzaju mauzoleum ku czci armii Stalina. Zwłoki poległych czerwonoarmistów ekshumowano i złożono do nowo wykopanych grobów. Glorieta! Bo tak nazywa się tę półkule wykonana została z granitu i piaskowca. Mają wysokość około 10 metrów. Zawierają napis. Wieczna chwała żołnierzom niezwyciężonej Armii Radzieckiej poległym w walkach o wyzwolenie Polski. Przy obydwu zakończeniach łuku stoją żołnierze Armii Czerwonej. W 1986 dodano tablicę informacyjną o następującej treści. Tu spoczywa 16 643 bohaterskich żołnierzy Armii Radzieckiej poległych za wolność ziemi pułtuskiej w walkach z okupantem hitlerowskim w latach 1944-1945. Cześć ich pamięci! W czasach komuny dbanie o ten cmentarz było obowiązkowe, inaczej czekała cię kara lub represje. Na 1 lub 9 maja szykowano to mauzoleum dla delegacji radzieckiej, która tutaj przyjeżdżała, a następnie składała wieńce. Po upadku bloku wschodniego już nikt nie chciał, a raczej nie musiał dbać o cmentarz. Dlatego porósł krzewami, które zakryły część grobów. Tak pozostało do dziś, jednak nocami działy się tam rzeczy niewytłumaczalne dla każdego trzeźwo myślącego człowieka. Świadkowie wspominali, że w nocy widzieli czarne postacie przypominające ruskich, a obok nich rozkopane w jakiś niewyjaśniony sposób grobowce. Ja dziś widziałem, jak jakaś pięcioramienna gwiazda świeciła się na czerwono kilka sekund przed naszym spotkaniem. Przerwała Natalia dodając. tak gwiazda to coś w rodzaju wysysacza dusz i oka jednocześnie. To właśnie ono, kiedy zauważy jakieś zagrożenie nocą, budzi zmarłych krasnoarmieńców. Oni rzucają się na intruzów, zabijają, a potem zabierają do swojego świata, gdzie panuje okrucieństwo. Dobrze, że na nią nie patrzyłaś, pomogłaś skończyć jak inni nieszczęśnicy. W świecie zmarłych żołnierzy widzisz przerażające rzeczy. Przenosisz się do przeszłości do roku 1945. Najlepiej nie wiedzieć o rzeczach, jakie tam się dzieją. Porównałbym to do Tartaru. Jeżeli zetniesz się z duchami żołnierzy, oni nie odpuszczą i za wszelką cenę będą chcieli zabić każdego, a potem przenieść do ich świata, gdzie panuje nieludzkie traktowanie. Dlatego staram się wyjaśnić, czemu tak się dzieje, ale dobrze ci radzę: nie wchodź tam w ogóle, zniszczysz sobie psychikę. Rozumiesz? To tyle. A skąd o tej historii wiesz? Zapytała. Wiem o tym od relacji świadków oraz mojej babki, która przeżyła to piekło. Odpowiedział. Dobra, idę spać. Jestem potwornie zmęczona. Oznajmiła Natalia uśmiechając się i wznosząc ramiona do góry. Okej, okay, ja jeszcze przejrzę dokumenty i chociaż na kilka godzin rzucę się. Od kilku miesięcy muszę analizować papiery, ale mi się nie chce. Narzekał Sebastian Natalia rozłożyła koc I nakryła swoje ciało do szyi Przyjaciel przystawił lampę do stołu Gdzie rozłożone były dokumenty Ale także jego sięgało zmęczenie O której chcesz jutro jechać do domu? Zapytał ziewając Najlepiej jak najwcześniej Odpowiedziała dziewczyna Oboje w końcu zasnęli Natalia obudziła się nagle, szybko oddychając, tak, że o mały włos nie zsikała się do swoich nowo kupionych spodni. Szybko objęła telefon lewą dłonią i zobaczyła, że nie działa. Sebastian siedział z położoną na stole głową, niby spał, ale z jego uba trysła szkarłatna ciecz, która brudziła sufit. Okazało się że Natalia była w świecie przerażającego koszmaru z oficerem radzieckim w roli głównej. Widziała w upiornym śnie, że pijany do nieprzytomności rusek zaczął ją obmacywać w chory sposób. Dziewczyna próbowała się bronić, ale psychol unieruchomił ją, a twarz zakrył prawą dłonią pokrytą zaschniętą krwią. – Zostaw mnie! – krzyknęła dziewczyna. Oficer ostro powiedział coś do niej niezrozumiałego po rosyjsku: Zakroj, ubijstwo! Arytissef, ubliudok, burżuaznej polska jak Z oczu Natalii zaczęły wyciekać łzy rozpaczy i błagania. Oficer, który ubrany był w ciemnozielony mundur oraz oficerską czapkę z czerwoną gwiazdą, wyjął ze swojego rozporka śmierdzącego wielkiego kutasa. Zaczął go wkładać pomiędzy uda dziewczyny. Tak krzyczała błagalnie, wylewała łzy. Ból w pochwie był przeszywający. Ruchy penisa były coraz szybsze i mocniejsze. Aż w końcu doszło do wytrysku białego, gorącego płynu. Natalia czuła go w swoim układzie płciowym. Po gwałcie oficer wyciągnął z kabury pistolet w stronę głowy dziewczyny, rozkazał z rosyjskim akcentem Jeżeli Polska kapitalistyczna kurwo powiesz o tym komukolwiek to cię zajebie I wtedy Natalia się obudziła Po załatwieniu spraw w łazience skierowała się na amerykankę, gdzie znowu zasnęła Tym razem nie było kolejnego koszmaru Dziewczyna obudziła się tak jakby się wyspała Sebastian przyniósł jej śniadanie na stół koło amerykanki. Zjedz i ruszamy! Powiedział. Przyjaciel zrobił jej na pierwszy posiłek płatki śniadaniowe cornflakes z czekoladowym jogurtem Monte. Natalii zawsze ciekła ślinka na taki posiłek. Sebastian zjadł też płatki tylko, że owsiane z mlekiem. Po konsumpcji wspólnie szybko posprzątali salonik. Następnie wyszli z drewnianego domku i wsiedli do Nissana z 2010 roku. — Fajną brykę masz! — Natalia uśmiechnęła się. — A ty niezły strój jak na koncert! Dzięki, kochana! Uwielbiam japońskie samochody! — powiedział odwzajemniając uśmiech. — Dziękuwa Seba, za nocleg! — dodała. — Nie ma za co! Jechali koło cmentarza radzieckiego. I nagle ich uśmiech zmienił się w powagę. Kątem oka widzieli sylwetki sowieckich żołnierzy. Sebastian przyspieszył, aby nikt z nich nie chciał tego oglądać. Droga do domu Natalii w Lipnikach zajęła pół godziny ze względu na korki, jakie codziennie były w Półtusku. Kiedy dotarli do celu, Oczom ukazał się pomalowany na żółto budynek z brązowym dachem, ogródkiem oraz stalową, pomalowaną na czarną balustradą balkonową. Natalia wysiadła. – Jeszcze raz dziękuję ci bardzo za to, że mnie przygarnąłeś na noc. Bez ciebie szlajałabym się bez powodu. – Nie ma za co, kochana. Możemy się kiedyś jeszcze spotkać. – Spoko. Oby. Cześć! – dodała machając przyjacielowi. Sebastian odjechał Nissanem w drogę powrotną do Kleszewa. Natalia zapukała do drzwi. Otworzyła je osoba, której twarz była początkowo zaniepokojona. Matka była po czterdzieste, ale wyglądała na młodą kobietę. Obie były bardzo podobne do siebie. Ubrana w niebieskie leginsy oraz biały t-shirt, objęła kochaną córkę. – Jak dobrze, że wróciłaś. Bardzo się o ciebie martwiłam –— Powiedziała z radością pani Anna. — Kto cię przywiózł? — zapytała, dodając. — Mój przyjaciel, Sebastian. — A, wiem, który... Ten mądrala historyczny. <śmiała> — Zaśmiała się mama Natalii. — Wejdź do domu i zaraz pogadamy przy ciepłej czekoladzie. Natalia weszła do domu. Skierowała się do kuchni, gdzie usiadła wygodnie. Zaczęła rozmawiać z matką o koncercie i o noclegu u seby. Nie wspominała, co przerażającego zobaczyła na cmentarzu radzieckim oraz śnie, który jej się przytrafił. Nie chciała niepokoić matki. Wspólnie wypiły czekoladę wedel, potem dziewczyna przebrała się i przez cały dzień pomagała matce na podwórku. Kiedy Natalia była już u pani Anny, swojej mamy, Sebastian jechał do domu do Kleszewa. Przejeżdżając obok cmentarza radzieckiego, jego samochód zaczął dziwnie się zachowywać. Coś go zmusiło, aby tam się zatrzymał. Wykonał telefon do Natalii. Hej, Natala! Hej, Seba, co słychać? Cholera jasna, auto mi się zepsuło. Jeszcze do tego zatrzymało się przy tym opętanym cmentarzu. O nie, Seba, natychmiast stamtąd uciekaj. Ale jak? Nie mogę otworzyć drzwi. Zaklyszczyły się. To wybij czymś szybę i biegnij jak najdalej od tego cmentarza. Natalia, to koniec. Już będzie po mnie. Po chwili telefon się rozłączył. Halo, Seba, halo, jesteś tam? Halo? I nagle zobaczył, jak powoli zapala się na czerwono gwiazda pięcioramienna z posągowego hełmu radzieckiego żołnierza. Z grobowców zaczęły wystawać ręce zmarłych Po chwili już całe ciała Trupy rzuciły się na auto autoseby Próbowały go dorwać i posłać do piekielnego świata radzieckiego Samochód kołysał się pod wpływem żywych trupów Nagle gwiazda wchłonęła Sebastiana oraz jego Nissana do siebie Duchy żołnierzy w nienaturalnej szybkości wróciły do grobów Kiedy nastał wieczór na Lipnikach, dziewczyny zjadły kolację, a następnie poszły do kolorowego, radosnego świata snów. Córka pani Anny bardzo lubiła szczęśliwe noce. Dzięki nim mogła się porządnie wyspać. Natalia nie musiała już obawiać się koszmarów, bo już nigdy nie poszła w pobliże cmentarza sowieckich żołnierzy. Wiadomość o tajemniczej śmierci Seby Wstrząsnęła całym powiatem półtuskim. Natalia potajemnie poszła na pogrzeb kolegi, w którym, choć tego nie powiedziała, była bardzo zakochana. Po zakończeniu uroczystego pochówku położyła w ogromnej rozpaczy róże o barwie mocno czerwonej. Potem odeszła i wróciła do domu. Po śmierci Sebastiana nastał ponownie spokój w Kleszewie. Scenariusz Sebastian Archacki Czytał Christian Kieś